0: Hola, bienvenidos a One como ustedes saben, estamos en nuestra, en nuestra serie Tú Preguntaste, que creo que ha sido bastante buena. Y es algo especial que hacemos todos los años, porque creemos que todos tienen voz y que todos tienen la capacidad y, y tienen preguntas. Entonces hemos estado respondiendo, para los que recién se nos unen, quiero contarles un poquito. Eh, hemos estado respondiendo las preguntas eh, que ustedes mismos nos han hecho. Y sí, las primeras tres semanas, bueno, las dos semanas, diría yo, fueron un poquito más entendibles. Pero claro, nos preguntan, ¿y qué fueron mis preguntas? ¿y qué fue las complicadas? Y yo creo que en verdad que, que ahora es cuando empiezan eh, un poquito las, las complicadas que, Pero como yo he dicho es tan importante, tan importante eh, tener preguntas Pero esta noche le he invitado a la apóstol, reverenda, monja, no eres monja porque eres casada pero a la Debbie es mi buena amiga, nos conocemos unos 10 años siquiera, en verdad es de las personas que yo más admiro, tiene un conocimiento, una sabiduría, es impresionante Y, y para las preguntas de ahora, sabía que tenía que invitar a la Debbie, y no solo que es mi gran, gran y queridísima amiga, sino que al mismo tiempo es la esposa del Steve Y, no sé si sabían todos, pero viene un guagua en camino, un guagua criollo gringo, y, y va a ser para diciembre, ¿no? Así es que, bueno, queríamos, justo quería invitar a ley, Porque yo creo que es un tema que ella en verdad lo, lo, lo domina mucho Así es que sí quiero decirles algo, vean Abran su corazón, abran su corazón Porque muchas veces, eh, y, y repito esto muchas veces Pero es verdad nuestra teología se mete en el camino de lo que Dios quiere hacer con nosotros Y al decir teología no me refiero de una manera católica cristiana No, la imagen que tú tengas de Dios Para muchos su teología es Dios no existe Para otros Dios es una desgracia Pero muchas veces el pensamiento o imagen que tenemos de Dios eh, Al ser tan cuadrados y tenerlo tan reservado acá Y decir esto es, esto es No permitimos que Dios haga lo que quiera hacer en nosotros O, o que nos quiera abrir los ojos Así que quiero, quiero en verdad... Eh, eh, animarles vean, abra su corazón Especialmente esta noche para todo lo que Lo que vamos a hablar, así es que eh, Un poquito complicadas no, las preguntas Pero buenas, así es que, ¿por qué no comenzamos con, con la primera, que dice Si Dios es Todo bueno y todo poderoso ¿Por qué existe maldad? Creo que todos nos hemos preguntado Esto en algún punto de la vida Creyentes y no creyentes hemos preguntado A ver, si Dios es bueno Si Dios es todo poderoso, ¿por qué hay maldad? ¿Qué opinas mi querida Debbie?
1: Gracias Cami Primero por permitirme estar aquí, es un gusto estar con todos ustedes y, y sí, las preguntas parecen complicadas Pero es verdad que la imagen que tenemos de Dios determina cómo vivimos nuestra vida Así que eh, yo puedo decir que sí, Dios es bueno y Él es todopoderoso Y Él nos hizo a su imagen y Él es amor Entonces nosotros fuimos hechos a la imagen del amor El amor, si Él es forzado, no es amor y el amor sobre todas las cosas se somete. Eh, entonces Dios, siendo todopoderoso, nos hizo a cada uno de nosotros poderosos y, nos, y Él ha decidido someterse a nosotros que somos su creación. Yo uh, puedo ver, yo tengo un tío que es enorme, súper alto, es, tiene súper fuerte y recientemente tuvo un nieto y él tiene dos años y es un chiquitito, súper lindo. Y les veo a los dos jugar y, y yo sé que... Um, mi tío en un segundo podría como que darle un manotazo y él saldría volando ¿Yeah? uh, Mi tío es mucho más rápido, es mucho más fuerte Y sin embargo muchas veces cuando están jugando Porque a los hombres les gusta jugar a las luchas y a competir y así <ríe> Empiezan a jugar y él le deja ganar al niño Y cuando yo veo eso yo digo, wow, Dios es así con nosotros Él es un buen padre y él ha decidido darnos poder para tomar decisiones. Y, y en esta tierra, eh, nuestras decisiones afectan nuestro, nuestro ámbito. Entonces, si yo me pregunto cuál es la voluntad de Dios, y yo lo puedo ver en la Biblia, si veo en 2 de Pedro 3,9, donde dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y me hago la pregunta, ¿hay maldad? Sí, y la gente está pereciendo, sí ¿Pero es la voluntad de Dios? ¿Es el deseo de Dios realmente? Y la respuesta es no eh, Y así mismo, como él nos ha dicho Mira, tú tienes eh, la imagen del amor Tú tomas decisiones Así como Dios tiene voluntad Cada uno de nosotros tiene voluntad Y nuestro deber está en reconocer ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y en este mismo versículo está que Él es un buen Padre y Él no quiere que nadie perezca. Esto quiere decir que hasta los más malos, los más destructivos, los que más maldad hacen en el mundo, aún ellos Dios quiere salvarles.
0: Y yo creo que este tema que tú tocas, Debbie, justo hace dos semanas topamos este, este mismo tema. Es algo tan importante entender que Dios no es un... Control Freak, o sea, no es un man que, que quiere que seamos robots y nos dijo, bueno, así es y todos hacen lo que yo hago, no, sino realmente nos dio esta parte del, de, de, del libre albedrío, nos dio una voluntad y podemos ver desde el comienzo. Y es ahí donde muchas veces incluso esta palabra... Eh, Todopoderoso porque la pregunta es si Dios es todopoderoso y sí, bueno porque hay maldad eh, Muchas veces la palabra todopoderoso se le hace sinónimo de, de, de la palabra soberano Que religiosamente o cristianamente o bíblicamente la hemos tomado con un significado que no es Que es el significado de que Dios está en control de absolutamente todo lo que sucede en este mundo Y hemos hablado algunas veces de esto pero quiero repetir este versículo que está en 1 Juan 5.19 que dice, sabemos, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo este ente, entero está bajo el control del maligno. Entonces, muchas veces a nosotros decir, si Dios es todopoderoso, sí es todopoderoso. Es decir, nada es más grande que Él definitivamente, pero no significa una vez más que Él está en control de todo. Entonces, muchas veces al escuchar esta palabra todopoderoso, la asociamos con la palabra eh, de, de soberanía. ¿Qué quiere decir en el término cristiano que está en control de todo. Pero en realidad, lo que significa soberano es eh, bíblicamente, si vemos desde las traducciones primeras eh, que se hicieron del griego, eh, lo que significa en realidad es que es el Señor, que es Dios, que es poderoso realmente, pero no significa de ninguna manera que eh, es, está en control de todo. Porque por, hay una razón por la cual. Eh, Jesús en el Padre Nuestro yo creo que aquí todos somos muchos somos o cristianos o católicos y aún si eres ateo muy probablemente has escuchado la, la, la oración del Padre Nuestro que dice venga a", dice, y oren así venga a nosotros tu reino porque Jesús nos diría que oremos por eso si es que simplemente la voluntad de Dios pasara siempre sino que Él nos dice en pocas busquen y pidan que venga el reino de los cielos acá entonces quiero dejar eso en claro que aun cuando Dios sí es todopoderoso y es bueno Él no está en control de todo y eso nos va a llegar un poquito más a responder esto de por qué hay maldad en las siguientes preguntas porque justo la siguiente dice esto dice si Dios fuese todopoderoso erradicaría la maldad y si fuese todo bueno no existiría el mal se podría concluir que Dios no es todopoderoso ¿O no es todo bueno? Y en verdad es una pregunta excelente. Excelente, excelente pregunta. Yo creo que todos, una vez más, hemos estado en este punto. Si Dios es bueno, es pues porque no es rey de calamadad. Si Dios puede hacerlo, entonces la conclusión inmediata es ¿no es bueno o no es todopoderoso? Pero creo que, David, sabemos que es todopoderoso y siempre es bueno.
1: Uh -huh. Él es bueno, aunque uno lo crea o otro no lo crea, él sigue siendo bueno. Y... Cuando yo miro um, su naturaleza, la naturaleza de, 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 del amor, se ve reflejado de una manera perfecta en Jesús. Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, si, si tú has leído los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, siempre que Jesús encontraba una persona enferma, siempre que Jesús encontraba una persona que estaba endemoniada o, o cualquier persona que tenía una necesidad, Jesús lo sanaba. Nunca le decía, ¿sabes qué? Tu enfermedad es demasiado para mí, o tu enfermedad tal vez necesitas aprender una lección después te sano o te lo para mereces. nada o te lo mereces porque esto hicieron tus papás o lo que sea de ninguna manera Jesús representaba la perfecta imagen de un padre bueno que no importa la situación en la cual encontraba las personas él les sanaba y no y no dejaba que esas personas fueran las mismas después de un encuentro con él eh, en Primero de Juan eh, 3.8 8. Eh, voy a leer solo la segunda parte Dice, el Hijo de Dios Fue enviado precisamente Para destruir las obras del diablo En otras, en otras versiones Dice para destruir las obras del mal Del maligno, la maldad La maldad es todo aquello que nos causa dolor y, se, y si Jesús vino acá A representar y decirnos, mira mi voluntad Y mi imagen es bondad Yo no quiero que haya Dolor en tu vida, yo vine a cambiar Esa circunstancia, esa es Mi naturaleza y dice Primera de Juan 1.5 Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad Y, y yo sé um, que hay muchas veces preguntas o circunstancias en nuestra vida Que son inexplicables En mi familia todos creemos en que Dios sana Todos cuando hay alguien enfermo siempre oramos por esa persona Porque así como dijo el Cami fuimos llamados a decir Venga a tu reino y hágase su voluntad Porque la voluntad de Dios es sanar y recuerdo que mi abuela fue diagnosticada de cáncer. Llorábamos, llorábamos y creíamos y decíamos, gracias Señor porque estás sana, gracias porque esa es tu voluntad. Y ella falleció. Y realmente hoy, hoy entiendo, yo digo que decido no basar una sola experiencia en mi vida para determinar si Dios es bueno o no. Una sola experiencia en tu vida no nos puede encerrar en una caja y decir, Dios no es bueno sino que si hiciéramos eso nos perderíamos de experimentar su bondad en cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida. Y, y algo que Él me mostró a mí, Él me dijo, si yo estuviera al frente de tu abuela en ese momento en el que estaba enferma, yo lo hubiese sanado. Y esa es mi fe, esa es mi fe. Que si Él hubiese estado en ese momento, tal vez en ese momento en el cual ibas a perder a alguien, en el cual fue robado algo de ti, si Jesús hubiese estado en ese momento, Él no lo hubiera permitido. Él hubiese, pues, se hubiese puesto en tu lugar y Él hubiese sufrido por ti.
0: Y justo ese es, entonces digamos ya, Dios es bueno, pero entonces ¿por qué hay maldad?
1: Uh -huh. Entonces... Entonces, es fácil decir, ahí, por mi experiencia, entonces Dios es aquel que es el violador, es el terrorista, es el que da cáncer, es el malo de la película, pero en realidad es porque existen cuatro factores. Les voy a decir súper breve. El primer factor es el libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos. Nuestras propias decisiones causan en nosotros eh, circunstancias y consecuencias. El libre albedrío de los demás, del Dios Todopoderoso ha decidido someterse a los violadores, a los pecadores, a todos los malvados, a todos los corruptos. No podemos controlar las acciones de los demás en contra de nosotros.
0: Y eso sí nos puede explicar un poquito, porque claro, al, 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 al oír la palabra someterse puede sonar a que ellos son más grandes que Dios. Me uh -huh. encanta. esa penalidad. Lo que se quiere decir es que Dios nos dio la libertad a nosotros de tomar decisiones y Él uh -huh. no puede tomar las decisiones por nosotros.
1: Exacto. Él está, él está esperando como, como un padre. Él está esperando que nosotros tomemos la mejor decisión porque Él ya confía en nosotros. Él no tiene miedo de que le fallemos. Entonces, hay, hay gente que va a cometer acciones. Ok, pero eso es problema de ellos. No los podemos controlar. Otra cosa es que vivimos en un mundo caído. Cuando ya nacimos, nacimos bajo un sistema, bajo un gobierno, bajo líderes que realmente ellos deberían tomar las mejores decisiones para protegernos, pero por avaricia, por codicia, ellos toman malas decisiones y nosotros sufrimos. ¿Okay? ¿Por qué sucede esto? Es porque Dios nos ama lo suficiente para permitirle rechazarle. Si nosotros hemos escogido a Dios, nosotros vamos a ser parte no de los que causan maldad, sino vamos a ser de aquellos que cambian lo malo por lo justo, lo que fue violado por, por amor y por restauración. Entonces, esa es la razón, no es que Dios quiera que existan guerras o corrupción o sufrimiento, sino que Él nos ama lo suficiente y ama a cada uno de sus hijos lo suficiente para decir, tienes el derecho de rechazarme si tú quieres.
0: Y eso creo que es algo súper importante que, que a veces no entendemos, que, que la bondad y el amor de Dios, como dices tú, ¿eh? es, es tan grande que si no, nos da la libertad de decir Dios no quiero seguirte, porque un amor forzado es una contradicción simplemente no es amor el rato que tú le estás forzando a alguien a que te siga a que te obedezca a que haga lo que tú dices en ese momento creo yo se convierte en una esclavitud pero qué es lo que sucede cuando dice una vez más la bebia esto de, 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 de que nos da el libre albedrío lo que hace y cuando habla de someterse significa es lo que hace es mira yo te he dado voluntad y yo voy a respetar esa voluntad entonces tú eres libre de hacer cualquier cosa sea que decides seguirme o no Lamentablemente muchas veces nuestras acciones ange, Son malas Y aun cuando Dios es bueno El resultado de nuestras libre albedrío es malo
1: Y es como dice el Cami O nuestras acciones o no hacer nada Eso Así también es. es ser parte de Así Ok, soy indiferente Eso también es parte de Voy a dejar que la maldad siga permaneciendo aquí Y que la gente siga sufriendo Entonces depende de nosotros también Y el cuarto factor del por qué existe la maldad Es porque tenemos un enemigo Un verdadero enemigo en Efesios 6.2 se dice que no tenemos lucha contra seres humanos Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes <ríe> Y suena súper complicado, pero en realidad a mí no me gusta hablar mucho del enemigo Porque lo único que quiero decirte esta noche es que el enemigo ni siquiera es lo opuesto de Dios el diablo ni siquiera fue Dios en ningún momento en la, en, la, en la historia. Él ha sido Dios, ni será Dios, ni es igual que Dios, ni es como decir, ah, es su rival. No lo es, ni se compara a Dios, es simplemente un ángel caído que, se le, um, que fue simplemente derrotado en la cruz por Jesús. Y, pero existe, entonces no lo puedo ignorar. En Juan 10.10 10 dice que el ladrón, habla del enemigo, no viene más que a robar, matar y destruir. Y yo, eh, hablando de Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y en Primera de Pedro 5.8 dice que su enemigo, el diablo, clarito, él ronda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, él siempre está buscando una manera de, de meterse y quitarnos lo que Dios nos ha entregado.
0: Y creo que justo lo que tú decías, y podemos poner de nuevo el, el de 10.10, 10, hemos dicho muchas veces este versículo, pero... El ladrón, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia. Pueden ver que hay es una contradicción clara. Entonces cuando vemos algo que nos roba, que nos mata, que nos destruye, no podemos decir que vino de Jesús. Porque aquí dice que Jesús vino para que la tengan vida y la tengan abundancia. Es más, miren lo que dicen de Deuteronomio 32.4. Dice, Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Él es Dios de la verdad justo y recto. En Él no hay ninguna maldad y creo que eso es lo que tenemos que entender claramente, que en Él no hay maldad, que las cosas que vienen en el mundo que son obviamente maldad, no fueron creadas por Él, una vez más somos nosotros los que tuvimos siempre este libre albedrío y esta, esta voluntad, porque nosotros somos criaturas libres, eso es lo que hizo Dios en nosotros, nos dijo bueno te creo tú puedes tomar la decisión eh, que tú quieras, el problema es que una vez más nuestras decisiones han llevado al desastre. ¿Quién fue el que creó las guerras? ¿Dios? No. Fueron los hombres, los humanos que dijeron vamos a hacer guerra y vamos a hacer guerra y sí entiendo que muchas personas dicen, bueno, pero en Antiguo Testamento hay reglas. Una vez más, lo que tenemos que estar claro. si no es la imagen de Jesús, si no lo hizo Jesús, simplemente no es quien es Dios. Entonces, justo con eso, podemos ver que somos como, como seres humanos, eh, yo creo que nuestra naturaleza, o no sé si es que desde pequeño eh, eh, aprendimos esto, pero nos encanta culpar a todos, nos fascina culpar a todos. Siempre de quién es la culpa, de tal persona, de tal persona. Y claro, cuando ya no encuentro un culpable, porque claro, no fue eh, mis amigos, no fue mi novio, no fue mi novia, no fue mis papás, ¿quién es el culpable? Dios. Y podemos ver eso desde el comienzo. Eh, Dios coge en, en la historia de Génesis, ¿no es cierto? Eh, en la que Dios crea el hombre, y, y le da a, a la mujer, le da a Eva y claro, el man encantado, feliz de la vida fin ya no estaba solo y de repente el man coge y hace lo que justo lo que no tenía que hacer que hay una pregunta al respecto eh, ¿y cuál es la respuesta de Adán? no sé brother, vos me diste a Eva culpa tuya es y así somos siempre siempre tratamos de buscar un culpable pero qué tal si algún día decimos en realidad el culpable de toda esta masacre somos, solo, somos los seres humanos. Somos nosotros los que mismos hemos creado este desastre. Estamos en un mundo destrozado. E incluso, volviendo a la parte de que todo lo que creemos de Dios tiene que filtrarse a través de Jesús. Podemos ver que Jesús nunca culpó a nadie. Dijo, no sé, verás, brother, eh, por ahí hiciste esto, por eso estás así. No, Él siempre venía y decía, bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer, es sano. Y aún ahí es cuando vemos que Dios, dentro de su, su todo poder, si se puede, en su majestuosidad, nos dijo, miren, escoge tú, miren lo que dicen de Deuteronomio 30, 19. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir en, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes lo que está diciendo acá Dios porque si es que nosotros no tendríamos libre albedrío, si es que todo lo que sucede en nuestra vida es control y voluntad de Dios entonces jamás nos diría que escojamos porque no importa lo que escojamos igual estamos predestinados a que todo lo que suceda venga de Dios pero es muy claro acá como dice elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes te he dado a elegir entre la vida y la muerte pero claro él jamás va a tomar las decisiones por nosotros. Eso es parte del amor. Eso es parte del amor de decir: mira, eres libre. Una vez más, lo que dijo la ley es tan cierto. Eres libre incluso para no escoger. Eres libre para fallar. Eres libre para decir: Dios, no quiero saber nada de ti. Eso no cambia el amor de Dios, obviamente. Pero a él nunca tomar eh, las decisiones por nosotros. Él no está. Él nos pone en nuestras manos el poder de, hasta cierta manera, controlar nuestro destino. Controlar qué decisiones tomo y qué cosas. Eh, yo puedo hacer más adelante, pero una vez más, lamentablemente a través de los años hemos visto que la, nuestras decisiones nos han llevado a desastres, problemas. Y obviamente, como la diablo también creemos que eh, hay, hay un enemigo, que hay maldad, pero muchas veces en realidad el, el resultado de todo esto es simplemente que estamos en un mundo quebrantado un mundo que es una desgracia, o sea no, no, no tienes que pasar ni siquiera viendo dos minutos las noticias para que veas todos los ataques, todas las cosas que suceden, pero eso es lo que me parece interesante David, que si tú le preguntas a una persona que no cree en Dios, ¿de dónde viene la maldad? van a decir de nosotros, de los seres humanos, me parece tan raro que los creyentes digamos no viene de Dios, o sea creo que hay una contradicción increíble ¿no?
1: Sí, es una falsa teología y aún, aún creyentes que toman la escritura para decir si sí, es que Dios dice que era su deseo o sí perdí a tal persona porque esa es la voluntad de Dios y en realidad eso es, está mal no es la verdadera imagen de Dios
0: y eso nos lleva a nuestra siguiente que dice claro bueno ya perfecto entonces si es que, si es que Dios eh, es bueno y él, y él no ha creado ¿por qué Dios creó el árbol del bien y el mal? es la, la siguiente pregunta si solo podría crear el del bien
1: una vez más, Dios puso dos árboles porque el amor significa poder elegir. Eh, eso significa que Él no creó robots, Él no quería robots. Él, él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera, pero Él decidió poner a personas con una libre voluntad, con un libre deseo, que tengan el derecho de poder elegir, porque eso es amor, elección. A mí nadie me puso una pistola en la cabeza y me dijo, "Cásate con el Steve", ¿no es cierto? Fue como es mi elección y cada día es mi elección. Tal vez hay días que que tal vez es difícil o algo así, pero es mi elección amar. Eso es amor. Pero iba la, la green amor. card,
0: sí este entero. Sí, 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 sí tentación También a veces. Tal fue elección. No mentira. Me mentira, Entonces, me si, si
1: Dios quitara esos dos árboles del jardín, él estaría violando su naturaleza. Él estaría yéndose en contra de quién es él, en contra de, 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 su propia, de, su propio, de su propio ser, de su naturaleza, porque el amor siempre se somete y cada día Dios dice: Ok, hoy pudiera en un segundo quitarte tu voluntad, y hacerte robot, pero no lo hago porque te amo. Okay.
0: Y, y, y claro, y cuando pones a pensar y dices chuta, entonces, eh, o sea, qué mala nota, ¿no? me, me, me hizo escoger, pero ¿por qué no solo me daba solo el bien? Una vez más, caemos en lo mismo, ¿no? si es que solo te dé el bien no es de elección, eso, eso es una esclavitud, es decir, es como, como, como se llama, digamos que todo el mundo desaparece y me quedo yo y la lúa aquí en la tierra y digo fregada, no tienes a nadie más, así es que te casas o simplemente no hay guaguas y ahí muere la humanidad, entonces obviamente no es de elección, es ya le tocó. La cosa es igual con Dios. Dios podía coger y decir, no, me siguen, son robots, hacen todo esto. Pero una vez más, yo creo que en verdad el amor que es forzado es una contradicción. Pero en el medio de todo esto, aún cuando sí sabía que íbamos a coger nuestra elección, pero nos dejó aún así, Él ya tenía una respuesta. Y eso es lo hermoso que podemos decir, que podemos ver acá. Decía, aún cuando sí te voy a dejar que tú escojas el bien y el mal y te va a dar la gana de coger el mal, no importa, porque yo igual tengo una respuesta para decirte que aún cuando escoges mal, aún cuando dices estupideces, Igual hay una respuesta que obviamente es Jesús.
1: Y es interesante también si nos ponemos a ver la historia de cómo Dios creó eh, el jardín del Edén. En realidad, eh, en este jardín del Edén, el enemigo, él no tenía ninguna autoridad sobre ese jardín. Él dice que había un mundo entero y que, bueno, el, el enemigo era un ángel que quiso ser Dios y fue destituido del cielo y fue lanzado a la tierra y él fue designado todo el poder que había sobre la tierra. Pero cuando viene Dios y él crea el jardín del Edén, sobre este jardín él no tenía ninguna autoridad. Así es. Y, y Dios en su bondad, sin miedos, le dice a Adán, Adán, te he puesto en este jardín, incluso te doy permiso para que nombres a los animales para que crees conmigo, para que te muevas en mi mismo poder, en mi misma imagen. Y, y de repente viene el enemigo, viene y le empieza a, a engañar a Adán y a Eva y les dice, si tú comes de este árbol, tú vas a ser como Dios. Pero es algo tonto porque ya eran como Dios. Dice la Biblia que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Entonces ellos, por una desobediencia, comen el fruto, y todos entramos bajo una maldición, pero gracias a Dios, él ya tenía un plan. Y él envió a su hijo para que se rompiera toda esta maldición. Y nos dijera, aún sí, antes, antes del Edén, el enemigo tenía el poder sobre el mundo, pero no, con la muerte de Jesús, todo poder y toda autoridad es entregada a nosotros, a los que creemos en él. Entonces, ¿qué pasa con el enemigo? Cuando yo le entrego poder y autoridad, es cuando yo le creo sus mentiras. O cuando mi corazón se alinea a sus mentiras. La mentira más grande que el enemigo quiere poner en cada uno de nosotros es que Dios no es bueno. Así es. Y cuando yo me creo esa mentira, entonces yo le he entregado automáticamente el poder y la autoridad al enemigo para que él haga lo que él quiera en mi vida.
0: Porque yo creo que en ese momento es cuando comienzas a tener estas teologías doctrinas de que claro todo lo que me sucede en mi vida entonces eh, yo tenía un negocio y fracasó no es que Dios no quería que prospere se me murió un, un hijo y bueno Dios quería un angelito más en el cielo como que si no tuviera millones de ángeles allá y en realidad comenzamos nosotros a pensar que es Dios y lo triste de esto es que eventualmente nos nos quita el camino de que, que Dios quiere que caminemos, en el que Él es bueno, en que Él, Él realmente nos ama y podemos seguir adelante. Y sé que para muchos es difícil porque tenemos preguntas, entonces, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? No sé la respuesta, pero te puedo decir que no es de Dios. Eso sí te puedo decir, pero sí sé una respuesta, que es buena. No importa lo que hayas pasado, Jesús es más grande y su esperanza es más grande. Y ahí viene la siguiente pregunta que dice, ¿por qué Dios entonces permite el sufrimiento de los animales? ¿Por qué no defiende a alguien que es indefenso? Me parece increíble, la persona que hizo esta, 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 esta pregunta, ¿qué corazón más noble? Porque creo que nosotros, en verdad, parte de lo que Dios nos encargó, es la naturaleza, es tener que cuidar eh, obviamente la naturaleza y, y creo que eh, muchas veces puedes conocer el corazón de una persona de la manera que los trataba a los animales, pero al mismo tiempo dice ¿por qué no defiende a alguien que es indefenso? y no solo los animales son indefensos, hay tanta gente afuera que realmente es indefenso, entonces ¿por qué Dios permite eso? Una vez más,
1: Dios se somete a las decisiones de las personas en este mundo. Así sean eh, padres, líderes, así sean violadores, sean secuestradores. Y sucede esto, pero quiero decirte algo muy importante en esta noche. Te garantizo que Dios está lleno de estrategias, de planes, de oraciones, de actos sobrenaturales para salvarte de la condición en la que estás. Eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar con mujeres que han sido traficadas del área, en, traficadas en tráfico humano. Y, y al escucharles a ellas, al tener encuentros con Dios, es increíble cómo ellas aún, a pesar de lo que han pasado, me pueden decir Yo vi a Dios en ese momento, en el momento más difícil de mi vida, en el cual iba a perder mi vida Sé que Dios es bueno porque Él me mostró que Él estuvo ahí y salvó mi vida Y viste cómo Dios transforma sus vidas, y porque esto es verdad, a Dios no se le acaban los planes, las estrategias eh, todo para salvarte, Él lo arriesgaría todo para salvarte y restaurarte a tu estado original, aunque otra persona te haya hecho daño.
0: Y déjame un ratito porque claro, ahí puedes caer en el otro lado que es, bueno, como Dios no está en control, entonces estoy fregado. O sea, estoy fregado porque eh, eh, ya, ya es decisión mía y tengo un problema. No, obviamente no, obviamente Dios es extremadamente grande y puede sacarte de cualquier situación, pero es ahí que depende de nosotros decir Dios confía en ti. Creen en lo que tú eres. Creo. Y la otra parte que vamos a hablar también es cuál es mi responsabilidad al respecto. Exacto.
1: Eh, Romanos 8.28 dice que ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Una vez más, no, este no es un versículo para que sea una excusa de que ah, es que Dios quería que atraviese eso malo para demostrarme su bondad para nada. Lo que está queriendo decir esto es que. En, en tu vida pueden haber cenizas puede haber dolor, puede haber destrucción puede haber maldad pero Dios de una manera sobrenatural Él te muestra que esa no era su voluntad y que aún ese, esa historia Él ha hecho de cenizas belleza y que Él tiene un propósito para tu vida
0: déjame, yo, yo tengo una historia al respecto me acuerdo cuando era guava y, y no sé por qué se me dio por caminar para atrás, o sea como bobo ahí para atrás y me acuerdo que mi papi estaba al lado y me decía Camilo, te vas a golpear, Camilo, te vas a golpear y obviamente el rato menos pensado, boom, contra el poste, hijo de madre, sangrando, entonces, a ver, significó que mi papá me dijo, ah, toma, te empujo contra el poste, vas a ver, ahora si sí aprendes, no, obviamente que no, fui mi, fui mi, fue mi estupidez en realidad, de coger y pensar que podía caminar viendo para adelante, perdón, para atrás, pero aprendí, o sea, no es que mi papá me empujó para que aprenda O sea, de cierta manera dije, chuta, o sea, no ha sido de caminar para atrás O sea, ay, 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 pero en realidad no fue que él mandó Pero como dice, todas las cosas son para bien Sí, hay ocasiones que pasamos por momentos duros Y que de eso hemos salido adelante o hemos aprendido Pero no significa que Dios las puso Yo pude haber aprendido que no tenía que golpearme con el poste Si simplemente hacía caso No tenía que haber aprendido de la manera dura, de la manera estúpida pero me tocó, pues, y a veces somos así nosotros.
1: Y volviendo un poco a este tema, de, el tema de que por qué los animales sufren, ¿acaso a Dios no le importa? No es cierto, sino que en Salmo 115, 16, dice que los cielos le pertenecen al Señor, pero la humanidad se le ha dado a la tierra. Quiere decir que, eh, eh, pero a la humanidad le he dado la tierra, perdón. Esto quiere decir que los animales y la naturaleza y la creación es nuestra responsabilidad. Si, nos, si nos, nos duele que los animales estén sufriendo, de hecho, capaz Dios ha puesto un plan en tu vida y tal vez tú vas a hacer un hogar y vas a rescatar a los animales que están sufriendo. ¿Y eso es parte de la voluntad de Dios? Sí, porque Dios nos puso sobre esta tierra para cuidar su creación.
0: Yo creo que a Él le importa tanto que nos puso a nosotros. Exacto. A veces somos lerdos y hacemos estupideces, pero en realidad si comenzamos a ver el poder que tenemos para cambiar y para ser nosotros los que cuidamos y es la parte que quiero llegar, que en verdad también tenemos una responsabilidad. Pero antes de llegar a esa parte, quiero hablar de esto, porque hay una última pregunta que dice, ¿qué pasa con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? En los niños que sufren, por ejemplo, un niño que muere por violación, A nosotros decir esto, estamos inmediatamente asumiendo que era la voluntad de Dios que él sea violado y que fallezca. Pero hemos hablado, no fue la voluntad de Dios. Una vez más, y es un caso dolorosísimo, o sea, no me puedo imaginar la, la vida de un niño que haya pasado, es un niño inocente, un niño que, que, que simplemente eh, era feliz y vino un desgraciado hijo de su madre y, y le violó y, y, y falleció por eso, no, no me lo puedo imaginar, pero sí puedo saber que esa no era la voluntad de Dios, sí puedo tener toda la certeza, pero una vez más con todas estas preguntas, ¿qué es lo que sucede? Eh, es como que una vez más estamos mandando la pelotita a Dios y son preguntas válidas y está muy bien que preguntemos esto y les digo si no están satisfechos vayan y pregunten a Dios vayan investiguen vayan lean la Biblia vayan vean a Jesús escuchen de nuevo la serie Él es porque todo lo que nosotros creemos tiene que filtrarse a través de Jesús pero más allá de esas preguntas yo creo que hay que preguntarnos una cosa más aparte de esto que en realidad es bueno si sí hay maldad cualquiera que sea lo que piensas o la razón por la cual hay maldad aunque ya la hemos explicado pero la realidad nuestra hoy en día es que salimos y vemos maldad es que salimos y vemos gente que está destruyendo a otros pero la pregunta que deberíamos hacernos es cuál es mi responsabilidad porque tal vez la respuesta de Dios fuimos nosotros tal vez la respuesta de Dios eres tú la pregunta es qué vamos a hacer nosotros para erradicar o tal vez cuidar de esos indefensos lo
1: primero es buscar la verdad. Es una cosa que nosotros podamos decirles mil veces. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Pero si tú no lo experimentas, no vas a saber que Él es bueno. Entonces yo te invito a que tú puedas buscar la verdad y te mantengas en una relación con Aquel que es la verdad, que es Jesús. Y dice Juan 16.33 Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Y, y la única manera de encontrar esta paz es cuando tú tienes una relación con Dios, cuando te atreves a hacerles las preguntas difíciles, decirle, mira Dios, me pasó esto en mi vida y te he echado la culpa y ya no quiero echarte la culpa, pero dime entonces, eh, ¿qué pasó en este momento? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué es lo que tú hubieras hecho en este momento? Hacerle esas preguntas que no le van a ofender a Dios Y buscar esa verdad Cuando yo tengo esa relación con Él Voy a empezar a confiar más en Él Y cuando estoy confiando más en Él Voy a hallar esta paz que Él me está diciendo Que aunque haya maldad en el mundo En Él tengo paz Lo segundo es que en este mundo estamos Y nuestra responsabilidad es Representar la imagen de un Dios bueno Esa es nuestra responsabilidad Representarle al mundo que Él es bueno, que nosotros somos poderosos Que estamos aquí para cambiar el mundo Que no somos víctimas No somos víctimas, somos gente que hemos decidido hacer algo Y no de los que nos echamos a un lado y no hacemos nada
0: Y con eso creo que increíble la, 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 las personas que, que crean incluso esto de los animales Que dicen ve yo voy a rescatarles, voy a hacer algo Porque yo creo que en ese momento estamos demostrando el carácter y la imagen de Dios también
1: Así es lo tercero es que somos sus hijos, por tanto tenemos la misma autoridad, aún la misma autoridad que Jesús tuvo sobre la muerte. Es decir, es. que si yo me encuentro con alguien enfermo, con alguien que tiene una necesidad, yo tengo la confianza de que voy a orar y algo va a suceder, porque soy hijo de Dios y tengo su imagen.
0: Y justo con eso, obviamente en la parte de, de, de sanidad oro, pero el otro día vi una, una foto de, de como que una mano saliendo del... De, del agua, ¿no? O sea, como pidiendo ayuda Y, y un creyente le decía, voy a orar contigo Entonces como que le daba los cinco, chócale Y se iba, y obviamente el man se hundía Porque muchas veces es eso, es Brother, estás de necesidad financiera, ya voy a orar por ti Brother, no tienes cómo llegar a la casa Ya voy a orar por ti Y es, o sea, hermoso, hay que orar, sí pero si está en tus manos ayudar, si puedes llevarle, si puedes darle, ve, toma, para el taxi, toma, para el bus, ve, no tienes que terminar el mes, toma, ¿sabes que Yo te voy a dar, yo creo que esa es parte también de nuestra responsabilidad.
1: Sí, y yo siento también en esta noche eh, que cuando tú oras por esas personas, tú empiezas a tener como una carga en tu corazón y empiezas a sentir lo que ellos sienten y Dios empieza a dar sus sueños en tu vida. Y yo recuerdo al, al mirar a las personas, a las mujeres en las calles, en prostitución, yo recuerdo que al orar por ellas con intención, con propósito, al estar en ese momento de lamento de lo que ellas en realidad estaban pasando, yo nunca he prostituido mi cuerpo. Pero en ese momento, al entender sus historias, a veces digo, hay momentos en la vida que hemos prostituido nuestro corazón y encontrarnos en ese mismo lugar, decir, no hay diferencia entre ellas, y estar en esa misma condición, Dios empieza a poner estrategias. Y una estrategia que Él puso para nuestro equipo en ese tiempo fue abrir un programa de rescate para mujeres en este, en este tiempo. Y hoy en día el programa sigue funcionando, y está rescatando a más mujeres y aún otros se inspiraron y crearon casas de rescate entonces, yo creo que eso va a suceder con tu vida también. Cuando tú decides orar, te permites doler por, eso, por ese problema que hay en el mundo, Dios va a poner estrategias porque ese es su sueño, pero Él te necesita a ti para hacerlo. No porque Él sea Dios, uh, no es la palabra te necesita, sino que Él quiere usarte a ti porque Él te ama.
0: ¿Okay? Y, y bueno, se nos ha acabado el tiempo de hoy, pero eh, quería decirte en verdad, eh, si hay una razón por la cual yo quise que la Debbie comparta este tema específico Es porque ella lo vive Yo le he visto yéndose a la Plaza Foch 12, 1, 2 de la mañana le he visto sentado con estas personas que han tenido un pasado oscuro Que en realidad la maldad ha sido evidente en su vida Sobre sus vidas, en contra de sus vidas Pero veo que la Debbie realmente es una persona que vive esto Así es que Debbie, en verdad, gracias Voy a pedir que venga la banda Pero gracias, gracias Debbie gracias. Por, por compartir esto con nosotros y, y como dijo la Debbie ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Les queremos un aplauso a la Debbie. Muchas gracias. Gracias Debbie. Muchísimas gracias. Quiero, quiero enfocarme bastante en esta parte final. Y les digo, qué hermoso que tengamos estas preguntas. Qué hermoso que, que, que sintamos la libertad de, 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 de coger y de, y de hacer el, eh, este tipo de preguntas. Pero quiero decirles que más allá que... Solo quedarnos con bueno, esta es la respuesta, esto es lo que tenemos que hacer Quiero que en verdad sepamos una cosa ¿Qué voy a hacer yo al respecto? Y es algo que quiero que quede realmente en su corazón es algo que quiero que quede tan profundo en su corazón Para que la próxima vez que veamos Porque yo sé, me sucede, me pasa todo el tiempo Que tal vez estoy manejando, estoy yendo por un lugar Y veo a, a un niño ahí en la calle desesperado eh, veo, Hacemos muchas obras con niños de la calle también Pero veo sus vidas, escucho sus historias Cuando vamos nosotros a la, al retén Escuchamos las historias de ellos Y uno dice, hijo y madre Y la primera reacción nuestra O como ser humano tal vez decir Chuta Dios, habla serio Dios, qué pasó, Dios, pero si fueras tan bueno, ¿qué harías al respecto? Dios, pero si eres tan como dices, ¿por qué no estás acá ayudando? ¿Por qué no estás aquí eh, salvándole? Yo creo con todo mi corazón que la respuesta eres tú, y que la respuesta soy yo. Y por eso me encanta cuando eh, Dios pone en nuestro corazón estos sueños grandes. De decir, ¿sabes qué? Voy a abrir un orfanato. ¿Sabes qué? Voy a abrir un lugar para rescatar a las personas. ¿Sabes qué? Hay un montón de, de migrantes, un montón de refugiados hoy por hoy en, en Ecuador. ¿Qué voy a hacer? Les voy a decir, ¡ah, hijos de su madre, para que vienen, regresen a su país! Voy a decir, ¡hijo de madre, no! Tan solo me puedo imaginar lo duro que debe ser lo que estás pasando. Voy a estar contigo. Voy a ayudarte. Voy a estar ahí. Entonces esa es la que tenemos Que nosotros tener en cuenta ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuál es mi responsabilidad hoy? Y la verdad yo no sé Yo no sé Pero tú sabes va a pedir que se pongan de pie Y quiero decirles vean Pregúntenle a Dios ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si hay maldad sea cualquiera que sea la respuesta obviamente yo creo que hemos sido bastante claros en esto y, y, y creo que es bien clara la Biblia cuando vemos quién es Dios en realidad pero ¿cuál es mi responsabilidad? En esta noche quiero orar quiero orar por nosotros por dos cosas uno para que tengamos la imagen correcta porque qué sucede si yo no tengo la imagen correcta de Dios yo creo que todo lo que sucede es la voluntad de Dios entonces para qué le voy a ayudar al pobre si es la voluntad de Dios, ¿para qué me voy a ir en contra de la voluntad de Dios si quiere que seamos pobres? No me voy a ir en contra de su voluntad, ¿sí? me cruzo de brazos y muchas veces eso sucede. Como Dios está en control, como todo es predestinado, entonces yo no tengo que hacer nada porque es la voluntad de Dios. Pero si ponemos un poquito tal vez de cerebro y decimos no, si Dios me pide que ayude, es porque tal vez no es la voluntad de Él. Es porque de hecho no es la voluntad de Él. ¿Y qué voy a hacer yo? Ceremos nuestros ojos, Señor, te damos gracias porque eres bueno damos gracias Dios porque eres extremadamente bueno Señor no hay palabras para describir tu bondad y yo solo oro Dios que esta noche Señor entendamos que eres bueno entendamos que la maldad no viene de ti entendamos que todas estas tragedias y estas cosas eh, y aún el, el, ataque, el ataque contra los animales o las personas indefensas no viene de ti pero sobre todo oro Señor que tú hables a nuestro corazón y nos digas cuál es nuestra responsabilidad Jesús háblanos y esos sueños que has puesto en nosotros tal vez De, de ayudar a los demás, de, de ser esa luz, de ser esa mano que necesita Oramos Señor Jesús que tú revives esos sueños O que pongas ese deseo, esa respuesta en nuestro corazón De cuál es nuestra responsabilidad Dios Y que en vez de sentarnos con las manos cruzadas Y echar la culpa a todo el mundo, echarte la culpa a ti Levantarnos y saber que hay algo que podemos hacer Padre y gracias porque estás con nosotros siempre en el nombre de Jesús Señor amén vamos a adorarle vean vamos a adorarle porque es bueno y no solo, no solo vamos a adorarle con nuestras palabras yo sé que algunos levantan las manos otros tal vez no quieren levantar las manos no hay ningún problema pero vamos a adorarle con nuestro corazón que en nuestro corazón salgan estas palabras que digan eres bueno y en ese momento dejemos que Dios nos llene nos llena con imágenes, con sueños y con estrategias para ser nosotros los que podemos erradicar o aliviar la maldad en este mundo. Así es que vamos a adorarle de todo corazón.